0: سلام من آیدین هستم و اینجا آن کاری از مدنی مک هستش. ما در آن تجربه و چالش‌های های انتخاب کسانی که سعی کردن، آب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایتی بکنید. در فصل اول قرار به سراغ تحصیل کرده های رشده های اولو پزشکی بریم انتخاب های جسورانه ای کردند و میخوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوونطرها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از شیش سال از فارغ و میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همهی وجودشون تجربه کرد امروز دوم تیر 1399 هستش و ما پنجمین اپیزود آنکات رو ضبط می شما این اپیزود رو هفته اول تیر ماه می آنکات هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال. مهمون اپیزود پنجم فصل اول آنکاد، سرکار خانم دکتر، آتوسا بنیانی هستند. آتوسا داروسازی را رو در دانشگاه علوم پزشکی اسفهان خونده و الان توی دفتر ایران سازمان بهداشت جهانی به عنوان مشاور مشغول به کار هست. من از حدود سال 93 آتوسا رو میشناسم، و مدتی هم با هم همکاری داشتیم و فکر میکنم که شنیدن ماجره ها و چالش هایی که داشته برای شما هم میتونه خیلی جذاب و جالب باشه. آتوسا جان سلام به آنکاتر خوش اومد.
1: سلام آیدین جان خیلی ممنونم از دعوتت و خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم.
0: خیلی ممنونم ازت که وقت تو در اختیار ما میذاری. اتو صاد مقدار در مورد کاری که الان میکنی برامون بگو ما اول از از مهمونامون میپرسیم که یه مقدار کارشون و اونجایی که هستند مثلا فعالیتهایی که انجام میدین رو برامون توضیح بدین تو هم لطفا برامون بگو که داری تو دبلیو رو الان چیکار میکنی سرگرم چه کارهایی هستی
1: باید انجام من در الان پنج روز هفته رو پنج روز کاری هفته رو در دفتر ای ایران مشغول به فعالیت هستم که روزهای کاری من در علاوه از یک شنبه تا پنج شنبه دو روز دیگه هم در هفته هست که من داروخانه کار میکنم به خاطر اینکه به کار چو من کمک میکنه. اینکه بدونم چی تو بازار هست چی نیست پوشش بیمه ها بشه صورت قیمت ها در چه شرایطی هستن و کلا چیزایی که مربوط به بازار داروییه کار من توی دفتر WHO به این صورتی که من توی واحد قریسازی و نظام سلامت یا health system strengthening کار و مشاور هستم روی پروژههایی که بیشتر مربوط هستند به دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی. خب قعیتش اینه که از اونجایی که نظام WHو یه ذره رو برده به سمت UHC یا Universal Health coverage هدف نهایی اینه که آدمایی بیشتری هزینه کمتری بکنند و به خدمات بیشتری با کیفیت بالا دسترسی پیدا کنند. خب پروژه هایمون به همین علت بیشتر متمرکز روی همین اهداف هستش. برای که ما میکنیم می‌تونه خیلی بسته به پروژه متفاوت باشه. میتونه از اینکه ما بریم رایزنی کنیم با آدم های مربوطه توی سیستم بهداشت باشه تا اینکه من مثلاً آنالیز کنیم قیمت قیمت‌ها و شرایط پوشش بیمه‌ها و داروهای موجود در بازار رو یا نهایتاً حتی اینکه ما بیایم پروژه رو پیاده سازی بکنیم، در واقع سنجش و ارزیابی پایش و ارزیابی انجام بدیم و کلاً تف وسیع رو شامل میشه بسته به که تعریف شده.
0: حالا من جلوتر در مورد کلا دبلو شو ها باز ازت می میپرسم ولی فکر می کنم اون چیزی که الان برای خود من و مخاطب های خیلی جذاب تری که بدونیم اینکه اصلا چی شد که تو به اینجا رسیدین ماجرایی که داشتی داستانی که داشتی که الان بیای توی این پوزیشن قرار بگیری چی بوده اگر؟ از اون جایی که شروع شد اصلا فکرش و ایده و بعد برسی به اینکه الان انتخاب بکنی بیای تو این فضا برامون تعریف بکنی خیلی برامون جذاب و جالبه که بشنم
1: ممنون اید راستش یکی ای از داستان مورد علاقه زندگی خودم هم هست فکر میکنم سال 94 بود که شما خود تیم شما وینترکمپ رو داشتن برگزار میکردن برای دانشوی که علاقه دارن به حوزه پابلیک هلس و من تصمیم گرفتم که شرکت کنم توی اون برنامه. به خاطر اینکه مجبور بودم شرکت کنم باید از یه چندتا واحدم واحد, واحد درستیم درخواست قیبت بیشتر از حد مجاز میکردم. وقتی پیش یکی از استادم رفتم و ازش خواستم که من اجازه بده یه جلسه بیشتر از مقدار مجاز قییبت کنم از آن پرسید چه برنامه یه داری شرکت میکن و خب من توضیح دادم که یک برنامه من تو خب خ تو خوشت میاد از این حوزه ها و خلص نشستیم حرف زادن. خیلی برام جالب بود که اون استادمون خودش علاقه داشت به حوزه پابلیک هلتس، درصدی که من نمیدونستم و لطف کرد به من یک سامر اسکول رو معرفی کرد توی کشور هلند، اوترخت سامر نهایتا من تابستون اون سال یعنی تابستون 95 رفتم و شرکت کردم توی اون سامر اسکول که سه تا کورس رو شامل میشد. یکی از هایی که من شرکت کردم فارماسیوتیکال پالیس آنالیزز بود و توی اون کورس یه سری منتور ها اومده بودن از ژنو از هیتکورس ها رو که شروع کردن در مورد پالیسیانالایزیس صحبت کردن یکی از اون افرادی که اومد خب کسی بود که یک آدم خیلی های لبل بود توی دبلیوچه و من در کمال بلند پروازی رفتم و پیشش با شروع کردم صحبت کردن که من دوست دارم به عنوان یک آرمان سازمان با دبلیوچه همکاری کنم وقطعان اونم اومدش به من توضیح داد که تو به عنوان یک دانشجو فقط میتونی اینترن شی تو دبلیو و هیچ راه دیگه ای نداری که با ما کار کنی. ولی خب شروع کرد من منو راهنمایی کردم به سازمان های دانشجویی که توی جای جای دنیا فعالیت های مختلفی داشتن و لط کرد و چند رو به من معرفی کرد. روز آخر من رفتم ازش خواهش کردم گفتم که من به خاطر اینکه در واقع به عنوان داروسازی ایران توی روزهای قبلی کار میکنم ارتباطاتی با سازمان غذا و داروی ایران دارم. فکر می‌کنی پروژه باشه که من بتونم از طریق اون رو بالغلیو شروع قرار بکنم. و خب میگم مثلا باورم نمیشه که این آدم چقدر مهربون و بزرگوار بود که به من گفت که آره ما یه پروژه داریم که داریم مصرف آنتی بیوتیک پای دنیا رو می‌سنجیم تو کشورهای مختلف. لطف کرد و به فرد مربوط به پروژه ایمیل زد، اون فردام به من جواب داد که ما توی ایران فردی هست به ما خانم دکتر فاطمه سلیمانی که الان هم خانم دکتر سلیمانی هیئت من دانشکده تهران هستن و توی سازمان غذا دارو هم میکنم. گفت که ما کانتاکت پرسونمون در این خصوص خانم دکتر سلیمانی هستن برو واسه اون با ارتباط برقرار کنیم. ما هم برداشتم ایران و تقریبا هفته بعدش رفتم خانم دکتر رو دیدم خانم دکتر خیلی خیلی لطف کردم به من, من ما شروع کردیم روی آنتی بیوتیکا کار کردیم روی مصرف آنتی بیوتیک پروژه تموم شد پروژه بعدی مون شروع شد و هنوزم کما بیش چیزای ادامه دار هست. اما در ادامه من دیگه درسم تموم شد فارغ التحصیل شدم. اینو هم حتما تأکید بکنم که اون بینا بین من یه بارم واسه اینترنشیپ قبلیش اپلای کردم و ریجکت شدم. درسم تموم شده بود و مشغول طرح گذراندن توی یک منطقه در روستایی میشه گفت بودم به اسم خرو بیابانک که خانم دکتور سلامانی یکی میلی رو برای من فرستادن که دبلیو اچ ایران اطلاعات داده بود که اینترن میپذیرد من میدونستم که قوانین دبلیو به این صورته که فرد تا 6 ماه از تحصیلیش اجازه داره همچنان اینترن بشه و من اون موقع دقیقا 5 ماه از فارغ‌التحصیلم گذشته بود خلاصه هیچی من اپلای کردم و یک ماه بعد با من تماس گرفتن گفتن که شما دعوت به مصاحبه شدید من اومدم رفتم مصاحبه و اولین جمله که من توی مصاحبه گفته شد هم از طرف رئیس کل دفتر هم از طرف اون سوپروایزری که بیشتر براش رزومه من جالب بود این بود که تو اصلا شرایط این که اینترین بشی رو نداری و نمیتونی اینترین بشی. تو خیلی ناراحت کننده بود برام ولی من بازم احساس کردم که من باید ادامه بدم و بهشون بگم که چرا من مهمه که با دلیوشو کار کنم آخر اون مصاحبه این شد که به من گفتم خیلی خب ما اینترن نمیتونیم تو رو بگیریم چون باید فولتاین باشه و تو طرح داری میری الان لست ماه و از اینکه اسار بود. خیلی گذاشته نهایتا ما میتونیم یه کاری دیگه برتون باید بکنیم که تو رو به صورت والن با عنوان همکار بگیریم که خب من خیلی خوشحال شدم چون والنتیر شرایطش خیلی فلکسیبل تر بود نهایتا سیستم کاری من به این صورت شد که من دو هفته در ماهخور رو ترح میرفتم. دو هفته تهران میومدم به عنوان والنتیر کار میکردم و آخر هفته ها هم حالا بعدا شاید پرستهش بیشتر توضیح بدم میرفتم اسفهان و داروخانه کار میکردم که جبران مافات در رو بکنیم نهایتا دوره والنتیری من که تمام شد به من گفتن که من مایل هستم به عنوان کانسالتنت داشته باشم و خب از دقیقه یک سال و تقریبا نیم پیش به بعد من نامان والنتیور تو دفتر در ویدیو چوبم کنم.
0: مرسی واقعا داستان که جذاب حتما در مورد مسائل دیگه هم حرف میزنیم ولی من قبلش دوست دارم این رو ازت بپرسم چون فکر میکنم که حتی خود منم هم شاید اونقدر سازمانی مثل سازمان WHO یا مثلا UN ها رو اونقدر نشناسم و فکر میکنم مخاطبه های شنونده های هم اونقدر خیلیشون آشنا نباشن اما از این فرصت استفاده کنم توی یه مقدار هم در مورد خود حسن نقشه سازمان های یا بین زیر های مثل Wو و بقیه رو برامون بگو که چی کار میکنن و از اون طرف خود چو اصلا ساختارش چجوریه عمل کرده اینها یه مقدار آشناتر بشیم.
1: خب این جان اولن که من خودم هم نمیدونستم هنوزم بهطور دقیق نمیدونم که چند تا یو وجود داره یعنی چه زیرمجموعه مجموعه داره ولی خیلی وسیتر از اون چیزی که ما فکر می کنیمیمشا ما Wبلچو و سنان اکثر مردم میشناسن ولی خیلی تعداد بیشتر از این حرفاست. و هر کدوم پالیسی کلان خودشون رو دارن و نحوه پیادهسازی پروژه هاشون اهداف سازمانیشون و همه اینا متفاوت هست در بلیوشو یه سازمانیه که بیشتر با از دید کلان کار میکنه یعنی سعی میکنه با سیاست مداره به طور خاص کار کنه کمتر خودش رو درگیر کارهای میدانی میکنه مگر در مواقع امرجنسی یا شرایط خاص دیگه اما مثلا میگم بهت شاید یه مثلا یونیسف یا یون اچ سی آژانس پناهندگان اینا خودشون خب خیلی بیشتر درگیر کارهای میدانی میکنن تمام اینو به این علت گفتم که من واقعیتش از پالیسی کلمه که یوانای دیگه خیلی اطلاعی ندارم. ولی اگه بخوام دولیشو رو بگم به چهارتا سازمانیمون که به این صورته که خب یه کوارتر داریم توی جنف ریژنال آفیس داریم تا که ایران زی مجموعه ایسترن مدیتریان آفیس هست و خود دافتر کشوری رو اگه بخوام بهت بگم اولا که کل واحد های تکنیکال تمنکوتشون بر همون USD یا Universal Health Coverage که اول صحبت گفتم شده یعنی با اون دید فعالیتشون رو پیش میبرم و بعد تا واحد کلی ما داریم یه بخش که بخش administrative که کارای دفتری و قرارداده و کارای این مودلیه پنشتا واحد تکنیکال ما داریم Communicable Disease Non-Communicable Disease Health System Healthier Population و Emergency اینو واحده کلی هم افرادی که تو دفتر ما هستن، حالا قبل از این شرایط کرونا اگه بخوایم بگیم، شاید ما کمتر از سین نفر بودیم. همه ی واحد همه تکنیکال و تکنیکال ها. خب، الان یه مقدار تعداد بالاتر رفته. و به مثال بگم بهت، خود واحد هل سیستم که من با اون فعالیت میکنم، تقصد نفریم یه سپر من هستن، منم و دفعه اسیستنتی که واحد داره. یعنی اینا رو به این گفتم که خیلی دفتر شلوغی نداریم.
0: مرسی. من حالا دیدم و خودم هم شاید یه همچین چیزی بود برایم که مثلا آدم توی دانشجوییش وقتی نگاه میکنه و ها و مثلا WHO و ها و مثلا UN اینا چی کار میکنن و بعد آدم گل میذاره و فکر میکنه که مثلا من برم مثلا توی و فلان مسئولیت رو بگیرم و اینها خیلی این بلند پروازی هم قشنگه و از اون طرف من خودم بعدم فکر میکنم که آدم از همون موقع وقتی داره اینها رو فکر میکنه خب خوبه که بره اطلاعات بگیره ما خیلی وقتا این هدف گذاریه رو میکنیم بدون اینکه قشنگ بدونیم که اونجا چیه چی کار میکنه و اینها و مرسی که حالا توضیحاتو خیلیام خلاصه و جمع و جور گفتی یه مقدار ذهنمون آشنا شد
1: دقیقا در تکمیل حرفات من یه نکته ای را هم میال افتاد که اضافه کنم. ببین نوع کار WHو اینه که WH به صورت پلتفرم رفتار میکنه که به خاطر کرییت سیاسی و تکنیکالی که داره از این طرف میاد دست آدم های تکنیکال رو میگیره دانشگاه ها و اینسیشنهایی که قدر هستند دو زمین های مختلف و از اون طرف پلیسی میکر ها رو تو کشور های مختلف یا درسطپ بالاتر میشونونه پای میز مذاکره. و اینا رو دستشون رو در بقیه یه جوری تو دست هم قرار میده که قوی ترین هایی که دانشگاه ها یا حتی نظام های علمی طراحی کردن رو بتونه بخورونه به اون سیستم های سلامت و به طوری که الان روی یه چیزی که خیلی هم داره داده میشه پالیسی میکنگ بر مبنای ریسترش های اویدنس بیست هست
0: مرسی از توضیحی که دادی فکر کنم خیلی بهتر شد و به ذهن نزدیکتر شد من میخوام برم سراغ مهارت بیا یه مقدار در مورد اینکه تو الان چه مهارتهایی برات های اصلی هستش که تو کارت ازشون استفاده میکنی و یه بحث خیلی مهم این که وقتی که اومدی و میخواستی وارد حالا سازمان درویدچو بشی چه مهارت‌هایی داشتی و چه هایی رو به دست آوردی اون چیزهایی که خیلی بولد بودن برات چیا بودن
1: من فکر میکنم اصلی ترین مهارتی که یکی از اصلی ترین مهارت هایی که به کارمون میاد توی این حوزه اینه که ما دائم باید در حال آموزش دیدن باشیم یعنی لایف داریم عملا به خاطر اینکه قاطی میتونید تصاور بونی که یک حوزه مثل حوزه سیستم سلامت خیلی خیلی وسیعه و ما بالاخره هر پروژه‌ای ممکن از یک جایی در واقع خواسته بشه که روش فعالیتاً و داده بشه خصوصا که من دوست دارم این هم تعریف کنم و بگم بهتون که نوع پروژه هایی که ما داریم به دو صورته یا از در واقع ریژنال آفیس یا هدکوارتر به ما ابلاغ میشه که یه پروژه رو شروع کنید و انجام بدید توی کشور یا از طرف وزارت بهداشت یا در واقع سیاستگزاران داخلی از ما خواسته میشه که روی زمینه کار کنید به خاطر همین ممکن خوب این درخواست خیلی متنوع و متفاوت باشن فقط هر درخواستی که میاد من خودم رو به شخصه دارم میگم خصوصا چون من تازه وارد سازمان شدم و خیلی حوزه های جدید ورام زیاده مجبورم برم کلی پالیسی نوت ها نمیدونم فکت شیت ها ریپورت های کارهای قبلی که توی اون حوزه انجام شده اینا رو پیدا کنم بخونم تا یکم اورینته بشم نسبت به اون موضوع و بتونم در نقش نقشه تکنیکال خودم رو شروع کنم ایفا کردم برای همین می میکنم اصلی ترین چیزی که لازم داریم اینه که باید بدونیم همیشه در حال آموزش دیدن باید باشیم و اینو بپذیریم مورد مهم بعدی به نظر من تیم بورکه. چیزی که شاید ما دانش آموختگان حوزه گومپ پزشکی بهطور خاص تا وقتی داریم توی اون حوزه های داروخانه بیمارستان مطب، کلینیک اینروجه ها کار میکنیم اینو دیدیم که خب خودمون داریم بر خودمون کار میکنیم ما به بقیه ابلاغ میکنیم یک کاری رو انجام بدن و رو انجام میدن ولی این مدل کارهای سازمانی تو نیاز داری با آدما همکاری داشته باشی و نیاز داری اینو بدونی که از تو بالاتر بسیست. نیست یه جوری به خاطر همین تیم ورک خیلی میتونه مهم باشه چه در ثبات تو توی سازمان چه در کیفیت کاری که ارائه میدی می چه در پیشبرد کارهایی که مورد نظر خودت هست که انجام بدی و در همین راستا دوستانم اینام تاکید کنم که کامپتنسیا توی در واقع خیلی یعنی کلان توی یو ها خیلی متفاوت از اون چیزی که ما توی جامعه خودمون بطور مثال می‌بینیم. ما شاید توی جامعهمون این تصور رو داریم که وقتی ما فارغ میشه مامان مهمن پزشک، داروساز، دندان پزشک یا هر عشته دیگه دیگه‌ای دیگه تمام دیگه ما به بالاترین لول اون سطح رسیدیم و مایمم ما خودمون دیگه همین که درسمون خوندیم یعنی به اون در واقع کوالیفیکیشنا رسیدیم. ولی کارهایی مثل کارهای دولیوچو اصلا به این نیست و تو به ازای هر یک سالی که حضور بیشتر داری ارزش تو توی اون سازمان کلی تغییر میکنه یعنی به عنوان مثال رو به تو زیر دو سال کار کردن تو این سازمان عملاً یعنی هیچ یعنی تو برای کمترین سمتهای استف شدن هم نمیتونی درخواست بدی با کمتر از دو سال فعالیت توی سازمان اینو و این دلیل گفتم که این ماست کللا عوض میشه تو د چون ممکن آدمای از رشته های دیگر رو ببینی که از تو خیلی خیلی بالاترن و اینو اوشا ما جای دیگه ای نبینیم. مورد مهم بعدی به نظرم Fleکسیبیلیتی نوع کاری که ما میکنیم ببینه وقتی ممکن آدم مجبور بم تا دوست شب کار کنن. نوعه میگن به عنوان مثال میگم به همین الان که ما درگیر در وبریک کووید هستیم خیلی همکارای ما برایکه گزارش های روزانه رو بدن تا ساعت سو4 صبححت بیدارن. ورد. یه وقتی ایمیل هاشون وقتی میاد بود و بعد اصلا میمونم که چطور سه یا چهار صبح بودن که الان ایمیل زنن یه وقتی یه ممکن خب شرایط عادی تر سرات خلوت تر باشه ولی توی شرایط خاص از تو این انتظار میره که تو مازاد بر ساعت مورد نیاز کار کنه تو که الان خیلی تو دفتر ما اصلا حضور فیزیکیشون تا ساعت دوازه شب هست فکر میخوام این فلکسیبیلیتی هم یه نکته خیلی مهم باشه
0: این موضوعی که در مورد کامپتنسي ها گفتی منم خیلی برام جالبه من خیلی وقتا به بچه ها میگم که مثلا میام میگن که میخواییم بریم خارج میخوایم بریم یه کاری بکنیم اینها رزومه چی جمع بکنیم من خیلی وقتا به آدما میگم که رزومه اوکی باشه حالا مهمه ولی آخرش آدم ها نگاه میکنن تو چه مهارتی داری چه توانمندی داری واقعا و اون توانمندی هاست که تو تو رزومت نمیتونی بنویسی ولی همیشه توسط اون سازمان هایی که حالا جا افتاده ترن. یا دنبال واقعا اون تلنته و آدم های حسابی سابی خوب ارزیابی میشه بین صحبتت یکی از اون مهارت هایی که روش تاکید کردی تیم ورک من میخوام یه مقدار این تیم ورک رو باز بکنی برامون ما خیلی وقته در مورد تیم ورک میشنویم همه میگن آره برید یاد بگیرید تیم ورک حتی توی تیم های درمان برید یاد بگیرید بچنید با هم کار کنین و اینا تو که الان توی یک سازمان بین المللی داری کار میکنی یه جایی مثل WHO این تیم ورک چطوریه برای چی دیدی ازش چقدر اهمیت داره و چطوری روش تاکید می‌کنن و یاد می‌گیرنش
1: ممنون از نکته خلال جالبی که تاکید کردیم رو شاید اینجا به خاطر این که تیم انقدر توی سازمان ما و کلا یون های دیگه هم مهمه که به صورت برنامه های ثابت ممکنه سالی یک بار حداقل یا مثلا دو سال یک بار برنامه گذاشته بشه تمام کارمندان اون سازمان مدت چند روز برده بشن به یک فضای آروم و آرامش بخشی در واقع، و یک تیم خارجی بهشون اضافه میشه شروع میکنه بهشون آموزش دادن تیم بر مبنای اون حالا اهداف سازمانی که اونجا وجود داره مثلا من خودم یه دفعه دهیما سال اولی که وارد شده بودم توی این دوره ریتریت شرکت کردم و به این صورت بود که یک تیم تکنیکالی که حالا آموزش ها رو میدونن به چه سبکی بهتر میشه نهادینه کرد و آدم ها رو واداشت که اونو یاد بگیرن و به کارش بگیرن با بازی و متودهای متنوعی که داشتن شروع میکردن تیمورک رو آموزش دادن و نهادینه کردنش توی افراد. این نکته بود که خیلی مهم بود. ولی یه چیزی رو در ادامه یادم افتاد که بگم ما یاد نمیگیریم تیمورک رو. ما هیچ وقت توی سیستمهای آموزشی خودمون یاد نمیگیریم تیمورک رو. و همیشه به ما این آموزش داده شده که شما به عنوان یک فرد مهمی توی نظام سلامت شمای پزشک باید خوب تشخیص بدی شمای داروساز باید حواست رو جمع بکنی هیچ وقت یاد نمیدن که ای پزشک ای داروساز ای بقیه نظام سلامت در کنار هم چطوری با هم مرا... مراوده میکنید و کاراتونو پیش میبرید فکر خیلی, خیلی دوستانم مثال های زیادی احتمالا خودشون داشته باشن از اینکه اصلا این خلأ ارتباط مؤثر بینه اجزاء مختلف نظام سلامت خیلی هم مشاهده میشه توی کشور خودمون و من فکر میکنم اگر بخوام یه فلشبک به گذشته خودم بزنم که من چطوری یک کوچولو یاد گرفتم تیمبرگ رو فعالیت های دانشجویی بود که داشتم چه با خود شما و تیمی که داشتید چه بعد خودم به صورت جداگانه با اینکه شما وقتی پروژه های دانشجویی رو ران می کنید مجبورید با یک سری آدم کنار بیاید برای اینکه اون پروژه به شکست نخوره، مجبورید با یک سری آدم کار کنید و اهداف کلی رو همتون با هم ببینید و در راستای رسیدن بهش قدم بردارید. متأه ما متاسفانه در خارج از این پروژه که گفتم، سبک زندگیمون به این که هر کسی اه اهداف فردی خودش رو داره و برای اون پیش میره. یه هدف کلی برای همه نیست که همه برای رسیدن بهش بخوام هم فعالیت کنه.
0: خب از مهارت‌ها ها کاری که الان داری میکنی یکم بگذریم برسیم به این که تو برای اینکه توی این پوزیشن قرار بگیری چه ریسک هایی رو پذیرفتی و چه چیزی رو از دست دادی الان انتخاب کردی که اینجا باشی
1: والا من جواب به این سوال رو دوستان رو وسیع تر بدم از مخاطراتی که از سر گزنوندن و ریسکهایی که پذیرفتم در تکمیل حرفت یه بخشش که یه بخشی که فکر میکنم همه بچه‌هایی که مسیر متفاوتی رفتم گذرونن ممکنه فشارهای مالی رو در برهای تجربه کرده باشن منم مستثنا نبودم از این قاعده همونطور که براتون تعریف کردم موقعی که طرح میرفتم خب من مجبور شدم که کار داروخانه ای رو که فعالیت میکردم توش بذارم کنار و بهجاش دو هفته برم والنتیر بشم تهران حالا هزینه رفت و برگشت و بقیه هزینه‌های تهران دادن به کنار درآمد داروخانم رو هم از دست میدادم. به خاطر همین من مجبور بودم که آخر هفته‌های اون دو هفته‌ای که ولنتیر بودم برگردم اصفهان در داروخانه کار کنم یا به عنوان در ترجمه در استادان فعالیت کنم که یه کمی جبران مافاد بشه به جز این من فکر می‌کنم یه فشار دیگه که از گذروندم و هم دارم می‌گذرونم جدایی از خانواده است به خاطر اینکه من الان دارم تنها زندگی می کنم حالا جدایی و دور بودن از خانواده که شما میتونستی با کار کردن در داروخانه یا زمینه های روتین تر شغلی ما داشته باشیش و بخش دیگه این که به واسطه تنها زندگی کردن خب ما می دونیم خیلی فشارهای اضافه هم کشور ما خصوصا برای خانوما ممکنه ایجاد بشه که اونا هم سراجتون هستن ولی این از بخش از بستادن ها و چیزایی که ازشون گذشتم بگذریم میخوام یه،, یه قسمت دیگر رو هم تأکید کنم مخاطراتی که از سر گذارم و مخاطره منظورم تمام عواملیه که میتونست باعث بشه من الان اینجا نباشم بذار اینطوری با این پیش درآمد شروع کنم که مهمینه که ما از چه زاویه دیدی به خودمون نگاه کنیم مهم اینه که چه کسی شما رو یک آدم موفق میبینه و چه کسی شما رو یک آدم میبینه. من تو خیلی کانتکست با خیلی خدکش ها ممکنه یک آدم خیلی ناموفق شناخته بشم تو کشورمون همین الان مطمئنا خیلی اساتید دا دانشگاه خودمون به نظرشون من یک داروسازه از دست رفته هستم همین الان خیلی همچنان هم میگن پس کی داروخونتو میزنی. و از اون طرف میخوام تاکید کنم خیلی آدم ها هم بودن از همون دوران دانشجویی که همیشه به من این حس رو میدادن که تو توی مسیر درست هستی، پیش برو. و ما وقت نمیتونیم همیشه همه ها رو راضی نگه داریم. ما مجبوریم که انتخاب بکنیم کی رو می‌خوایم، چه زاویه دیدی رو می‌خوایم. و شاید اگر شما این کار رو بکنید خیلی راحت تر بتونید بفهمید که چه آینده ای رو میتونید بر خودتون ترسیم کنید. احساس سردرگیتون قطعاً کمتر میشه. و دیگه از کنار خیلی حرفا و بحثا نمیگذرید. من یادمه داران دانشجوی وقتی با خود شما بای 2014 همکاری میکردم یکی از استاده دانشکدهمون یه روز تابستون منو رو کشید کنار من انقدر که تو رو توی دانشکده میبینم اگر توی چهار باق میبینم من منطقی تر بود و به من گفت که من تا حالا بیش از چند هزار دانشجو دیدم و مطمئن باشیش آخرقبت خوبی در انتظارت نیست یعنی یادمه که انقدر حرفاش سنگین بود که من آمادم بیرون بابجود که من خیلی حل گریه نیستم ولی واقعا زدم زیر گریه و مستقیم رفتم پیش یکی دیگه از اساتیدی که همیشه به من میگفت مسیرت مسیر درستیه رفتم و بهش گفتم کمکم کون کم خودمو گم نکنم کمکم کن کم بدونم که دارم راه درستی میرم اینو گفتم چون دوست دارم که آدما بدونم که چجوری به خودشون نگاه کنم من فکر میکنم یه کاری که افراد میتونن بکنن که یک آدم ایدعال رو در نظر بگیرن و فکر کنم در نظر این آدم من دست سال دیگه در چه حالتی میتونم آدم موفقی باشم و بعد مسیرشون رو ترسیم کنم
0: این بحث موفقیت خیلی بحث طول و درازیه و مرس این دیدگاه دیدگاه قشنگه و کسایی که به هر نحوی یک مسیر متفاوتی رو با عموم و عرف انتخاب میکنه مخصوصا تو رشته های مثل رشته های، حالا پزشکی، داروسازی، دندون پزشکی یا رشته هایی که اصلا جامعه اینها رو خیلی تاپ میدونه و احساس میکنه که اینا دیگه ته رشتن تو وقتی میخوای کار دیگه بکن خیلی صحبت ها میشه دقیقا مثل همینی که گفتی که انگار وای مثلا تو چرا اصلا فکر میکنی که باید یک کار دیگه بکنی به جز اینی که محبتی که به تاعتدار شد. اتفاقاً یکی به من برگشته بود توی همون دوران تحصیلم دقیقا یه همچین گفته بود که تو الان داری جای بقیه رو تنگی میکنی که اصلا نشستی اینجا سر این سندریا و خب این بحث طول و دراز داره و امیدوارم حالا ما توی این بحثایی که داریم و تجربیت دوستان رو تو توانکات منتقد میکنیم یه مقدار بتونیم این زاویه بهشون بگیم و مرسی که بحث رو باز کردی. من میخوام کم کم بحث رو ببرم سر این که تو چه توصیه ای میکنی به بچه ها ببین خیلی ها هستند که دوست دارند که برند توی سازمانی مثل WHO یا UN ها اصلا اسمش هم میشنوارن وسوسه بس وسته میشه میخوام ببینم تو چه توصیه ای به بچه هایی که الان دانشجو حالا دارند فکر میکنند یا احساس میکنند علاقه دارند به بحث پابلیک هیلز و یا ورود به سازمان های بین المللی مثل در یا یو این. دو دوتا بحث رو اگر توصیه که داری رو بگی خیلی ازت ممنون میشه.
1: من قبل از اینکه وارد بارد توصیه ها بشن یه نکته رو فقط بگم. اینکه شاید ما فکر میکنیم که کار پابلیک هلس کردن یعنی UN یعنی شما وارد یکی از سازمان های بین المللی بشید. ولی می بگم این نیست و زمینه های کاریش خیلی خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. خیلی ها خیلی دانشگاه دانشگاه‌ها دارن فعالیت های خیلی قوی می‌کنن روی این حوزه ها که من خودم رو به عنوان مثال بگم شاید افق آینا هم وارد شدن به یکی از اون در واقع مجموعه های تکنیکال باشه. به خاطر همین میخوام خواهش کنم از کسایی که این حوزه ها رو دوست دارن که بشناسن جنس کارهایی که میشه و جنس جاهای مختلفی که روی این مدل کارها فعالیت میکنه حالا اگه بخوام توصیه کنم اینه که فکر نکنید که شما اون فعالیت که به اصطلاح دوستان قبلی نوک زدن به های مختلف بود به دردتون نمیخوره. منم خیلی جاها نوک زدم و خودتو شاده شاهد خیلیش بودی مثلا برای مارکتینگ پروژه‌ای که داشتید من فعالیت کردم. مثال دیگه که بزنم میرسه اینه که دوران دبیرستان وسیه المپیاد من میخوندم ولی قبول نشدم. و همه اینا یه روز به خورد. اون فعالیت های مارکتینگ به خورد چون به من مهارت مذاکره رو خیلی یاد داد. نمیگم من آدم ایدادم تو مذاکره ولی منو از صفر آغازم به ده رسوند. قطعا تا صد هنوز خیلی راهه ولی به من خیلی چیزا یاد داد. از اون طرف مثلا در مورد آلمپیادی نکته جالبی که بخوام بگم اینه که خب من المپیاد زیست قبول نشدم. مرحله دوم و به نظر خیلی به من یکی از بزرگترین زندگی من بوده. اما یه روز ما یکی از مهمان که داشتیم که از ژنو اومده بود و ما داشتیم توی یک استراحت بین جلسه با هم دیگه چای میخوردیم. صحبتی شد و من اشاره کردم به یکی از تاروی مربوط به قشای سلولی. اینقدر این آدم براش جالب بود که من مامونه یک داروسازی این اطلاعات رو دارم. و اینقدر روی این فرس ایم که روی این آدم من داشتم مؤثر بود که این آدم بعدها هم حاضر شد با من همچنان در ارتباط باشه و یه جوره میخوام در تکمیل صحبتهای دوستان قبلی که روی شبکه سازی صحبت میکردن و آدمهایی روی ما اطرافمون میتونیم داشته باشیم صحبتهایی شد اینو بگم که این زدن زدنها خیلی به کارمون میاد یه روزی که اصلا فکرشو نمی کنیم یه نکی کمکم که کمکمون با آدمهایی ارتباط برقرار کنیم و البته که باید برای حفظ اون ارتباط زهمات زیادی کشید ولی خیلی کمک کننده است چیز بعدی که فکر میکنم خیلی میتونه مفید باشه باز بودن افراد نسبت به یادگیریه یعنی شما هیچوقت فکر نکنید که مستر شدین توی یک موضوعی همیشه بدونید که خیلی خیلی چیزا مونده که یاد بگیرید فروتن بودن میتونه خیلی تاثیر زار باشه شما نفهمید نفهمید که بقیه میرفهمد اینطوری هم بهتره ولی میفهمند که شما با چه دیدی بهشون رجوع کردید با چه دیدی دارید باشون صحبت میکنید کنید که شما یک آدمی هستید که مشتاق به یادگیری هستید و به خاطر علاقتون به یادگیری رفتید سمت اونا یا اینکه صرفاً به خاطر اینکه میخواید اون آدم بعدها کمکتون بکنه واسه بالا رفتن از پله های موفقیت رفتین سمت و این خیلی خیلی تاثیر توی رفتاری که اون و با شما خواهند کرد. پس خواهشام اینه که تمرین کنیم از بالا به آدم های دیگه نگاه نکنیم. این نگاه بالا به پایینمونو بهتره که کم روش کار کنیم. و اینا هرغم توصیه های اصلی بود که میشد کرد.
0: خب پس اینها در واقع اون نکته هایی که به نظر تو خودت اومده که مهمه که روش کار بکنی و تمرین بکنی و توصیه میکنی که آدمها این مهارت ها رو این کیفیت رو به دست بیارن تا بتونم واردم مثل یه سازمان بین المللی مثل WHO بشم ولی خیلی مستقیم تر ازت بپرسم الان منی که میخوام وارد WHO بشم من دانشجو چی کار بکنم؟ توصیت به من چیه؟
1: خب دقیقا همونطور که تو خاطرات تعریف کردم برای دانشجوها فقط یک قالب همکاری وجود داره و اون اینترن شدنه که خب اینترنت شدن هم شرایطی داره هر فرد فقط یک دفعه میتونه تو زندگیش اینترن شه حتی سر دوره اینترنشیپ 6 ماهه و در حوزه حقوق مزایایی نداره باید فول تایم باشن سری این کلی داره که خب تو وبسایت و وچ خیلی به تفصیل تر وجود داره اسباب به چیزی که من گفتم و برای فارغ التحصیل ها خب یه قالب هم کاری که اون چیزی که من داشتم اول کار با عنوان ولونتیر که معمولا برای ولونتیر ها هم درخواست همکاری زده میشه برای بقیه برای پوزیشن‌های خواسته خود سایت دبلیو یک قسمتی داره که توضیح داده داخلش که افراد به چه صورت میتونن وارد سازمان بشن و در واقع جاب پوزیشن ها رو اونجا اعلام میکنن حالا برای چه کشوری، با چه شرایطی، چه کوالیفیکیشنایی میخواد توضیح پوزیشنی که مد نظر و همه توضیحات دیگه من اینو اولش بگم چون که سمت های خیلی قابل دسترس نیست برای آدم که خارج از سازمان هستن و سمت های اینترنشنال نیاز داره که شما فعالیت طولانی مدتی رو داشته باشید داخل دوو همونطور که بهتون گفتم سابقه کاری خیلی خیلی تعیین کنند از تو و برای دفاتر کشوری هم خب مثل چیزی که تا حالا اتقااق افتاده اونم هم داخل هموز تا دو زده میشه که مثلا یک استاف با این شرایط برای این واحد خواست درخواست داریم که به ما بپیوند در مورد اینترنشیپ هم همینطور همون داخل سایت توضیحاتش هست در قالب خود اینترنشیپ هم ویکنسیز هم دوستان که علاقانات هستن میتونم پیداش کنن که خب بارها بارها اعلام شده دفتر کشوری میگیره معمولا میگم خدمتون حد نکسر دوره 6 ماه هست ولی ممکنه با دوره های هم درخواست بشه
0: پس دوستانی که حالا علاقه مند هستن مخصوصا دانشجوها میتونن از خود سایت ویشو پیگیری بکنند که پوزیشن ها و انترچیب هایی که وجود داره رو و فکر کنم من اون برداشتی که از بین صحبتات کردم اینطوری نیست که تو یه بار مثلا درخواست بدی و همونجا رو هوا بزنن احتمالا خیلی باید تلاش بکنی و کامپتنسی خوبی داشته باشی تا نهایتا بپذیرنت و دوستان نباید امیدشونو در واقع از دست بدن و باید تلاش بکنن و صبر داشته باشن ولی خب من میخوام بحثمون رو به سوال آخر همیشگی آن کادر برسونم و ازت بپرسم که الان به آتوسای های 20 ساله چه توصیه هایی داری و بهش چی میگی
1: والا راستش من در سان 20 سالگی هنوز مشکل زدن به حضای مختلف بودم ولی شاید اگه بخوام مثلا 22 سالگی رو بگم که تصمیمم رو گرفتم پابلیکلز حوزه مورد علاقه بهش میگم نترس. به خاطر اینکه من خیلی میترسیدم اون موقع ها از این میترسیدم که بیان بکنم این حوزه مورد علاقمه به خاطر اینکه هر جایی که میگفتم گفتفتم خب برخوردی خورده که بامی شدیم بود که رفتی داروساز شدی که بری حوزه پابلیکس فعالیت کنی. در صورتی که با عرض تتصاف باید اعلام بکنم توی ایران من ندیدم داروسازی که چه در سیستم سلامت خود کشورمون چه در یون فعالیت بکنم متاسفانه ندیدم شاید باشم ولی من ندیدم در صورتی که توی های بالاتر از کشورهای دیگه وقتی نگاه میکنی به دفاتر منطقه و هیت هدکوکارتر میبینی که چقدر داروسازهای قدر چه پزیشنهای بالای گرفتن خب قطا چرا که نه چرا ما ایرانیا نتونیم به اونجاها برسیم ولی من هیچوقتهی مدلی رو نداشتم که بگم این آدم هست که حالا داروساز یا حتی رشته های دیگه بوده و از ایران به جای خوبی رسیده تو حوزه پابلیک هلز پیشرفت کرده کمک کرده به سیستم رسام سلامت متاسفانه من هیچ وقت همچین رو نداشتم که به کسی که مخالفم بگم یا حتی سعی کنم بروز بدم بگم من این حوزه رو دوست دارم و اینا من استرس دهنده ذهن که من هیچ ایده ای نداشتم که آقا آخر غلطه کار پابلیک هیلث چیه یعنی خب باشه از کمپین‌های دانش بیبی بیرون بعدش چی و فکر میکنم شاید اگر اون موقع میرفتم یکم مطالعه میکردم روی کارهایی که کشورهای مختلف جاهای مختلف دانشگاه مختلف انجام میدن روی پابلیک پابلیکلز میتونستم خیلی با اعتماد بیشتر و خیلی محکمتر توی مسیری که دوست دارم قدم بردارم. و همین فکر میکنم فقط به خودم میگم نه ترس پیش برو
0: ممنونم توسا خیلی مثل همیشه شنیدن حرفات برای من لذت بخش بود و امیدوارم که این گفتوگویی که داشتیم امروز برای شنوندههای های آنکادر هم خوب و مفید و جذاب بوده باشه من همینجا میخوام از طرف تیم مدلین مک و شنوندههای های آنکادر ازت خداحافظی کنم
1: ممنون ایبین خیلی افتخار بزرگی بود که با هم صحبت کردیم که منو قابل دونستی و باروزی موفقیت برای همه دوست عزیزی که به این حوزه های
0: بازم ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم از همه شمایی که به ما گوش دادید ممنونم ما بسیار مشتاقیم که باسپورت شما رو بشنویم تا بتونیم آنکات رو بهتر و بهتر کنیم اگر آنکات رو دوست داشتید اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدم های بیشتری بتونند زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو کشته سر بذار شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو در وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطور که که میدونید آنکاد در اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتال و علاقه بر آنکاد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مک برای همه تون آرزوی روزهای شاد و خورد انرژی رو دارم. تا آن کادری دیگر عالی باشید.